0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso, podcast sobre o mundo do vinho. Estou aqui com a Marina Bufará. Olá pessoal. Tamiri Schneider. Oi, oi. Sibeli Siqueira.
1: Fala galera.
0: E aí? Bom, hoje a gente volta com a série Uvas. E tô feliz porque a gente vai falar sobre uma uva que eu gosto muito, que é a Pinot Noir. Então, assim, pra gente começar do básico, Sibeli, o que, que você pode falar, assim, pra gente começar a entender a Pinot Noir?
1: Já tô feliz que você acertou a pronúncia, gente. Não é Pinot Noir, tá?
0: <risos> Boa, já começou <risos> então, bem, Então, né? Pinot
1: Noir. Vamos lá, é uma uva muito legal. E, assim, é, tem uma coisa que a galera tem mania de fazer, quem é profissional do mundo do vinho, que é indicar essa uva por ser mais leve pra quem tá começando no mundo do vinho. Isso é um grande erro. Porque, assim, ela mesmo sendo leve, ela já é uma uva que ela tem uma elegância e outros fatores distintos da Pinot Noir. Você já tem que estar tá um pouquinho mais a fundo no mundo do vinho para poder apreciar a elegância a leveza da Pinot Noir. E, às vezes, até a complexidade, né? Isso. Por que não? Porque as pessoas têm assim, muita maneira Não, tá começando, vou indicar a Pinot. Não, vai na Merlot que é melhor. Mas a Pinot ainda Não. E a Pinot é muito legal porque ela, ela fez a sua fama na Borgonha. Então, os vinhos da Borgonha, eles têm uma tendência de envelhecimento muito boa. A Pinot Noir consegue, gente, consegue envelhecer bem em garrafa. Então, isso é muito importante. É uma uva que vai dar, geralmente, vinhos de corpo leve. Vai ter aromas aí de framboesa, de morangos, frutas vermelhas frescas e aí quando ela envelhece em garrafa em certas denominações de origens da Borgonha ela vai ter notas mais terrosas né então assim ela consegue trazer uma complexidade maior para o vinho e além disso que eu gosto de destacar que no nosso portfólio a gente tem na Wine Events um Pinot Noir ele é argentino né meninas sim
2: eu acho argentino. Que é um argentino Isso,
1: são né? Las Perdices o Rasante esse é um Pinot Noir que eu brinco que ele é de respeito, porque este não é leve. Ele passa 12 meses em barrica de carvalho francês e esse vinho tem 14% de álcool. Isso para um Pinot é muito difícil de você conseguir porque geralmente você quer um Pinot ar mais levinho, mais fácil, mais frutado. E o rasante que eu acho super interessante isso, é que ele está equilibrado. Porque quando você fala 14% de álcool para um Pinot Noir, você fala, nossa, tá, não vai ficar legal, eu vou sentir só o álcool. Mas ele está super
2: equilibrado. Eu acho que é muito interessante quando você fala que não, não seria muito adequado ou não é uma maneira muito inteligente, nesse primeiro processo de introdução da pessoa no mundo, da, de uma pessoa no mundo do vinho, iniciar com a Pinot Noir, porque a Pinot Noir tem uma característica principalmente mais, mais fresca, que se destaca muito, que é a acidez. E uma acidez muito destacada, para quem está iniciando nesse, no mundo do vinho, às vezes, por muitas vezes, é incômoda. A gente passou por um treinamento esses dias com uma turma, em que, em que as pessoas, as, as meninas que haviam falado que estavam iniciando no mundo do vinho, destacaram o mesmo incômodo, do tipo, eu amei os aromas, eu amei o, o, o a, a delicadeza do paladar, mas a, aquela acidez, que é uma acidez, é uma elegância, é um requinte, porém também uma complexidade, uma característica da uva, para aquele paladar que estava iniciando, se destacou demais, assim, para a pessoa. Não é um desequilíbrio, é uma proposta é uma característica principalmente daquela pino noa específica que estávamos falando, né, que era de altitude. A Exatamente. Uma pinoa. É uma Pinot Noir de altitude na Argentina. Tá roubando a fala da coleguinha. <risos> não, não. não, segue que ela tá linda. <risos> que era uma característica marcante, referência, né, para você ter olhava para aquele rótulo, você falava assim, eu vou esperar essas características aqui, porque é uma região de referência para esse tipo de estilo de vinho com a Pinot Noir. Então, acho que é muito interessante isso, porque também quando eu comecei, falavam muito de Pinot, Pinot, e eu não entendia Pinot no início. Então, eu vou falar de um testemunho mesmo. Eu não entendia Pinot no início. A por, proposta, a né? A proposta. Então, para mim, é uma uva que sim tem complexidade, muito requinte, muita elegância, e, mu e ao mesmo tempo, muita delicadeza você tem que estar tá muito disposto ali e faz vinhos fantásticos
1: né ó para você ter uma ideia é, pode pode falar das pessoas aqui além de diretoria <risos> <a gente fala. risos> é, o nosso CEO Marcelo Dariens foi comprar um Pinot né de uma denominação de origem da Borgonha 2014 e aí ele me mandou mensagem falou assim você acha que ainda tá bom eu falei assim pode comprar com certeza. Eu não acho, eu tenho certeza. Eu tenho, exatamente. Exata, porque eu não lembro de cor agora, realmente não lembro o nome da denominação de origem, mas estava fantástico, assim. E aí depois ele me mandou mensagem. O vinho estava vivo. Que ele ficou, ele gosta muito de vinho, ele ficou muito impressionado. Então, é uma uva que ela consegue nos surpreender. Ter longevidade,
3: né? Consegue. Você não espera, pela delicadeza que ela tem... Você acaba não esperando essa longevidade, mas ela pode envelhecer muito bem quando ela for bem trabalhada.
1: Uma uva nobre da Borgonha e que, lembrando, né, também é uma das uvas autorizadas no corte de champanhe. E aqui no Brasil, muito utilizada para espumantes, né?
0: É isso que eu ia perguntar. A gente tem, assim, notícias dela se dando bem em outros países?
1: Nossa, no Chile, que Marina com certeza vai querer agora fazer a defesa dela. <risos> para mim, é um local que eu adoro o Planoato do Chile, né, vale de
3: Casablanca principalmente, Nossa, vale né? de San Antônio de Leida, vale que... de Leida que são regiões ali de clima frio, regiões que são banhadas pelo Pacífico na costa chilena e que realmente são muito famosos, são realmente emblemáticos na produção de Pinot Noir não só dos vinhos brancos que a gente já conhece
0: é Sim. legal falar isso, porque a gente já comentou em outros episódios, por exemplo, as pessoas que gostam de Malbec, vão no Malbec argentino. Não, vamos ver de outros países, para ver a diferença. Isso. Tal, Vai para a Califórnia. O
2: Escompino é. no ar californiano também.
3: Que é, é tá. bem, bem diferente. diferente. Exatamente. Diferente. São extremamente
2: complexos, né? Exato. Essa questão de falar que cada... Terro... Que... Falar não, né de comprovar que os terroazes, eles imprime né? o DNA da uva também está do seu terroir. Né? Então O Pinot Noir californiano vai ter um comportamento totalmente diferente dessa delicadeza da Borgonha ou dessa, dessas características específicas né? das brisas mais frias da costa do Chile. Então a gente vai ter já um Pinot Noir mais concentrado, um, um outro comportamento de Pinot Noir de, um, de um, uma região de um clima muito quente. Até de, mais estrutura mesmo. Mais né? estrutura mesmo. Sim. Legal. Aí a gente a gente já muda totalmente o perfil, né? Uhum. Olha que interessante. A ver as várias possibilidades de uma ar. Tanto em, no seu DNA, enquanto Terroá, né, um da Borgonha, um do Chile, um da Califórnia, quanto a sua versatilidade. Então, a gente tem vinhos tintos incríveis, vinhos rosés espumantes maravilhosos. Então, até aqui mesmo, espumantes no Brasil, produzidos também com corte, né? Chardonnay, Pinot Noir. Então, isso é muito bacana e são vinhos, assim... Maravilhosos. Legal.
0: Nossa, eu quero perguntar uma coisa para vocês e ao mesmo tempo fazer uma proposta assim, para quem está ouvindo a gente. Por exemplo, eu queria uma sugestão de harmonização com o Pinot Noir e também propor para as pessoas, por exemplo, vamos fazer essa harmonização, mas se tiver a oportunidade de comprar um Pinot Noir brasileiro, um francês, um chileno ou um californiano para ver as diferenças. Pode ficar legal isso, né?
2: Não, total. E a versatilidade da Pinot também está na harmonização. Porque tem temos vários estilos, várias propostas. Temos aquele os pinots, o Pinot, o Noir, inclusive que a gente estava falando, né? A gente pode falar que o Manos Negras notáveis, Sim. né, que foi notáveis agora em, em fevereiro. fevereiro. É perfeito, maravilhoso, um requinte, uma delicadeza e uma possibilidade de harmonização que a gente falou, nossa, eu traria esse Pinot também com a um atum, um atum grelhado. Uma, a gente tava até falando, daria até para um salmão na comida japonesa. Uma aquele... comida
1: japonesa, ficaria lindo.
2: Ele entraria super bem também. Olha só, trazendo um, um tinto com peixes, né? Um uhum. brie com
1: geleia de frutas
3: vermelhas. Nossa. O brie tem aquela casquinha Nossa. que tem os fungos. Perfeito. Que tem esse toque mais
2: terroso da
3: Pinot Noir.
2: Dá pra até colocar numa massa folhada, naquele amanteigado, porque ele tem uma acidez mais ressaltada, aquela acidez vai muito bem com a manteigada, aquela ontuosidade da massa folhada, com aquele queijo, com aquela... As frutas vermelhas dele vão muito bem com essa geleia de frutas vermelhas. Dá pra gente trazer, se a gente pega um pinô um pouco mais estruturado, eu já traria para um risoto de fungo, né? Sim, perfeito. Um...
3: Inclusive, uma dica, fazer o risoto com o pinô no ar. É.
2: Nossa, perfeito. Dá pra fazer risoto com vinho tinto, pessoal. E fica muito bom. E se você tem aqui, igual esse rasante que a Cibele trouxe, eu traria também carnes vermelhas. É um pnodonar de estrutura que vai aguentar. Uns... Pode ser um carpaccio, por exemplo, de entrada. Fica muito legal. Ou carnes mais magras, mais finas, um filé né? É, menos fibrosas. Acho que, acho que esse é o foco. Menos fibroso, mas a carne mesmo, sim Então, é, um, é uma uva versátil, desde seus, as suas possibilidades pelo mundo. Até os estilos, né, rosé, tinto, espumante, e até as propostas de harmonizações. Então, é isso. Acho, acho. que ela acaba sendo é.
1: muito subestimada,
3: né, é. pessoal? Olha quantos isso. predicados
1: a gente falou aqui. E sabe uma coisa que eu gosto de trazer também? É assim, ó, o pessoal que não abre mão do Malbec, do Cabernet, do Tinto na Praia, apinou... É uma boa escolha. É um tinto de verão. É um tinto de verão. Porque é, a Pinot, por exemplo, do Vale de Leida, é um vinho que você pode tomar 12 graus. Mas mais geladinho. geladinho. Sim. Coloca ali num balde de gelo, não tem problema. Leva aí para sua praia. Dá para combinar aí com frutos do mar. Porque vai ser realmente um Pinot mais para essa característica. Mais um vinho guti-guti, -gut, que eu gosto de falar, ah, né? Uh -huh. Mais frutado, mais leve, delicado. Então, saia um pouquinho desse tinto tão opulento para você poder harmonizar com pratos leves e vai para uma pinot, né? Que fica bem bacana.
0: Demais. Nossa, vocês estavam falando aqui, gente. Vou abrir um relato pessoal aqui. eu Fiquei viajando. A gente podia trazer a minha sogra para esse papo. <risos> ela adora vinho e ela adora cozinhar agradar as pessoas. Eu descobri depois de um tempo que ela tem um macete. Você fala assim, hum, pô, tinha uma vez que eu comi um caldo de feijão, foi muito bom. Logo à noite ela já fez um caldo de feijão. Então, assim, <risos> se a gente ficar falando de Pinot Noir, que com certeza ela vai ter um monte na nega dela, e falar sobre essas harmonizações, a gente ia ter vários dias seguidos de vários pratos pra gente poder aproveitar que ela Como que é o nome dela? Fátima.
1: Fátima, tô com uma... nossa, me deu uma vontade de comer um risoto de fungo.
0: <risos> Fátima,
1: a gente quer te conhecer muito.
0: Aí, ó. Ela tá lá em Mogi das Coisas. A gente pode se juntar, todo mundo, em São Paulo. Agora que elas estão aqui em Vitória, né, também. A gente pode marcar é um nossa dia vez da gente de ir, ir pra ir São lá. Paulo. Isso. Eu concordo. Aí, Partiu Mogi.
3: A gente faz uma paradinha ali.
0: <risos> boa, boa. Nossa, mais demais, meninas. Adorei conhecer um pouco mais sobre a Pinô. É uma uva que eu gosto muito, mas não tinha todas essas informações. E é legal saber essas, essas especificidades dela, né? Onde ela atua bem com a harmonização, essas, essa versatilidade de tem em um país ou em outro. Eu quero experimentar. Eu costumo experimentar mais da Califórnia e da França. Mas, por exemplo, eu acho que eu nunca tomei uma, é, um vinho brasileiro com pinot. Um chileno. chileno eu acho que também não, mas eu vou abrir esse leque. Ah, com certeza. E é muito
1: legal porque ela traz até em questão, assim... Tem produtor que passa por barrica, igual o rasante, mas é uma barrica sutil, né? A gente não sente tanto é, notas nesse estilo café e tal. Não, tá bem sutil mesmo, ele tá frutado. E aí vem aquela coisa, tem gente que gosta da barrica mais pesada, no pinou, tem gente que não. Eu sou da galera do não. Eu gosto que a pinô se mostre, né? E trate se ela o te... terroir mesmo, autenticidade. Se né? ela tiver que envelhecer, que seja em garrafa. Eu prefiro assim, que eu acho que ali sim ela vai ter complexidade. Mas fica aí a opinião de cada um, né? Façam o
3: teste, que nem o Vitor falou. Vai Boa. ser muito legal para vocês explorarem melhor o paladar de vocês, entenderem o que vocês gostam, o que vocês não gostam. E marquem a gente nas redes sociais.
0: É isso aí. Obrigado, meninas.
2: Eu que agradeço. <risos>
1: Valeu, galera.
3: Foi uma delícia. Obrigada.
2: Valeu.